0: Ciljini slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige izreka. Osvrćemo se na osamnaesto poglavlje. Naš mladić, koji se upisao u školu mudrosti, sada napreduje. Nadam se da i mi ostali slijedimo njegov put i učimo duhovne istine koje su zapisane u ovim izrekama. U prvom redku čitamo. Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje i svađa se usprkos svakom razborom. Htio bih vam dati prijevod koji mislim da će vam pomoći u razumijevanju. On glasi, čovjek koji sebe odvaja za udoljavanje vlastiti mužicima ustaje protiv svakog razbora. Ono što je ovdje važno je predmet odvojenja, a ovdje se radi o pogrešnoj vrsti odvojenja. Ljudski rod dijeli se na spašene i nespašene ljude. To je podjela koju Bog vidi. On ljude ne dijeli kako ih mi dijelimo na crne, bijele, žute i crvene. Bog je po tom pitanju daltonist. Biblija u istinu uči o potrebi odvajanja spašenih od nespašenih ljudi. Stoga iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori gospodin, i nečisto, ne dotičite i ja ću vas primiti, čitam u 2. Korinčanima 6.17. redak. Bog vrlo jasno govori kako se njegov narod mora odvojiti od onoga što je nečisto. Posebno se to odnosi na idolopoklonstvo, nemoralnost i prljave razgovore nespašenih. Mora postojati odvojenje od toga. Usput moram napomenuti kako je to istinska segregacija. Segregirajte se od zla. Vrlo je važno to učiniti. Postoji mnogo spašenih ljudi koji naglašavaju odvojenje. Oni se organiziraju u malene skupine ili klike i prakticiraju pogrešnu vrstu odvojenja. Oni stvaraju vlastite zapovedi koje u Bibliji nigdje nećete pronaći. Oni slijede te zapovedi i osjećaju da se moraju odvojiti od ostatka vjernika, a još misle da su zbog toga nešto posebno u Božim očima. Misle da su superiorniji od ostalih. Najčešće nisu. Očituju mnoge dokaze djelovanja tjelesnosti u svojim životima. To je pogrešna vrsta odvojenja. Postoji još jedna skupina snažnih separacionista i ona djeluje među nespašenima. Nalazimo da je to pojava koju se opisuje u ovoj izreci. To su osobe koje su odvojile same sebe za udovoljavanje vlastitoj požudi. Takav čovjek odbija poslušati bilo kakav savjet mudrosti. Juda govori o njima kao o otpadnicima i kaže sljedeće u 19. redku. To su oni koji se odvajaju tijelesna stvorenja koja nemaju duha. Oni se povlače iz svake skupine ili od svakog pojedinca koje bi ih mogli preokoriti, te osnivaju vlastite skupine i postaju neradoviđeni. Općenito se radi o otpadnicima od vjere. Oni se odvajaju od istine. Oni su uzrokom mnogim jadima i žalosti u ovome svijetu. Drugom redku čitamo dalje, bezumnom nije mio razum, stalno mu je dati srcu oduška. Profesor mi je poslao zbirku suvremenih izreka. Neko od njih odgovaraju izrekama koje proučavamo u Bibliji. Evo jedne koja vjerojatno odgovara ovamo. Ako se zaustavim da razmislim prije nego progovorim, kasnije neću morati brinuti o onome što sam rekao ranije. To je nesumnjivo istina. U drugoj nastavku, u trećem redku, čitamo, kad dolazi opačina, dolazi i prezir, i bruka sa srmotom. U drugoj suvremenoj izreci kaže se, neke osobe pobuđuju sreću god idu. Drugi, kad goto odu. Mislim da je to dobra izreka i odgovara ljudima koji se spominju u ovom stihu. I to su neki od ljudi koji uzrokuju mnogo žalosti u svijetu. Dube koje su vode riječi iz usta nečih, izvor mudrosti bujca što se razljeva. U svakom istinskom vjerniku u gospodina Isa Krista prebiva sveti duh. Gospodin Isus stajao je u hramu u vrijeme kada se izljevala voda za blagdan sjenica i tada je rekao, a čitamo u evanđelju po Ivanu u sedmom poglavlju, Ako je tko žeda, neka dođe k meni i neka pije. Tko vjeruje ume, kako veli pismo, iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode. U nastavku nam Ivan tumači ove riječi. A to je rekao za duha kojega su imali primiti oni, što vjeruju u njega, jer duh sveti još ne bijaše dan, jer Isus još nije bio proslavljen. Bože dijete trebalo bi naučiti govoriti u sili svetog duha. To je vrlo važno kod predstavljanja Bože riječi i kada se govori o Božim stvarima. Peti redak. Ne valja se obazirati na opaku osobu da se pravedniku nanese nepravda na sudu. Ne sklapajte kompromis sa zlom i zlim osobama ili sa čovjekom bez zakonja kako biste nanijeli nepravdu nekom pravedniku. Ovo se primjenjuje na pojedince. Vjerujem da se to odnosi također i na narode. Pitam se nije li možda naš narod kriv zbog klapanja kompromisa sa zlim narodima. Uplitali smo se svoje prste na mnogo mjesta i upali u mnogo nevolja zbog toga. Ove su izreke vrlo praktične i mogu se primijeniti izravno na svakodnevni život. Od čestog do osmog redka nastavlja. Bezumnikove se usne upuštaju u svađu i njegova usta izazivlju udarce. Bezumno mu su propast vlastita usta i usne sumo zamka životu. Klevetnikove su riječi kao poslastice, spuštaju se u dno utrobe. Klevetnikove riječi ili riječi šaptača su poput slasnog zalogaja koji zadire u dubinu duše. Ponovno smo se vratili k temi luđaka. Sjetimo se da nam je gospodin Isus rekao da niti jednog čovjeka nazivamo luđakom, kako to čitamo u Matej 5. Bog je međutim neke ljude nazvao luđacima zbog toga što ih dobro poznaje. Ponovno nalazimo da je luđak izvor mnogih nevolja. On je taj koji stalno potiče svađe, stalno se na nešto tuži i svima nalazi mane. Mogli bismo navesti još jednu prikladnu suvremenu izreku. Imajte obzira, većina ljudi zna izraziti kritiku, ali samo rijetki znaju dati komplimenta. Pčelu se rijetko hvali kada daje med, stalno ja se kritizira zbog njenih uboda. Kako istinito. Deseti redak dalje kaže, tvrda je kula ime Jahvino, njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta. Ime Jahve je također i ime gospodna isakrista, Krista. Njegovo je ime Isus jer spašava ljude od njihovih grijeha. Zove se i Krist jer je on pomazanik. On je gospodin našeg života i našeg sposenja. Tvrda je kula ime Jahvino možete potrčati u tu kulu i biti potpuno sigurni to je stih kojeg su mnogi upotrijebili kada su govorili o Bogu svoje djeci i ja sam ga koristio i vidio sam da je vrlo učinkovit on govori o sigurnosti i podsjeća nas da nas nitko ne može oteti iz njegove ruke kako je to lijepa slika 11. redak dalje kaže, bogatstvo je bogatašu njegova tvrđava i kao visok zid u mašti njegovoj. Postoji nekoliko temeljnih razlika između Izraela i crkve koje bismo trebali prepoznati. Materijalno bogatstvo bilo je jedno od Božjih obećanja, njegovom narodu Izraelu, ali nama Bog to nije obećao. Bog im je obećao punu košaru i ispunio je to svoje obećanje. Također im je rekao da će im kao oblik osude oduzeti njihovo bogatstvo. Crkva nije nastavak Izraela, iako se tako ponegdje danas propovjeda. Crkva nije sljedeći stupanj iznad judaizma. Naravno, to dvoje možete uspoređivati i pronaći ćete mnogo sličnosti. Kontrasti su međutim mnogo veći od sličnosti. Crkvi nigdje nisu obećani materijalni blagoslovi. Bog je nas, vjernike, blagoslovio, čitamo u Efežanima 1.3, svakim duhovnim blagoslovom u nebesima u Kristu. Bože dijete mora biti utvrđeno, mora ući u čvrstu kulu, mora se nalaziti u tom utvrđenom gradu okruženo visokim zidom. O čemu se radi? Riječ je o poznavanju Bože riječi. Moramo prepoznati da živimo u vrlo teškim vremenima i da smo podvrgnuti mnogim kušnjama. O koliko je važno poznavanje Bože riječi. Dragi moji prijatelji, nemojte to zamijeniti današnjim kratkim tečajevima koji vas poučavaju kako svjedočiti i kako se slagati sa svojom suprugom. Oni možda imaju nekakvu vrijednost, ali se radi o samo površnim stvarima. Nema zamjene za vlastito istraživanje. Bože riječi. Dragi moji prijatelji, naučite čitati Božu riječ. Ako je ne razumijete, pročitajte je ponovno. Ako je niti po drugi put ne razumijete, prođete kroz nju još jednom. Zatim, ako je ne razumijete kada ste prošli i po treći put, tada nešto nije u redu, pa morate doći pred gospodina i reći mu da ne razumijete. Zatražite ga da vam pomogne. Boži duh je naš učitelj. Znam da je ovo što vam govorim točno, jer mene još niti jednom nije iznevjerio u ovom pitanju razumijevanja njegove svete riječi. Trinajsti redak. Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludo mu je i srmoto. Ljudi često pokušavaju donijeti sud o nekom. A u stvari ne poznaju tu osobu njen problem ili okolnosti u kojima taj drugi čovjek živi. Uistinu je vrlo važno da imamo sve činjenice prije nego izrazimo svoje mišljenje. Četrnesti redak. Kad je čovjek bolestan, njegov ga duh podiže, a ubijen duh tko će podići? Možete slomiti nogu i od toga ćete se oporaviti. Međutim, ako je duh slomljen, onda ste u potpunosti slomljeni. U takvom trenutku samo vas Bog može ohrabriti. Sjetimo se kako u vrijeme Nehemijine uprave nad izraelskim narodom, pa čak i nakon što su obnovili jeruzalemske zidine, narod još uvijek nije čuo Božu riječ. Kada im je bila pročitana Boža riječ, uvidjeli su koliko su daleko od Boga i počeli su plakati. Nehemija im je rekao da ne plaću, jer je to u stvari vrijeme radosti. Rekao je, čitamo u Nehemiji 80, radost Jahvina vaša je jakost. Uistinu je vrlo važno da znamo kako je Božja radost naša snaga. Sjedeći u radnoj sobi jednog pastora zapazio sam kratki moto. Radi se o suvremenoj izreci na zidu. Radost je stijek koji se viori u srcu kada je učitelj stalno prisutan. Dopada mi se ova istina. Kada gospodin Isus postane prvi izbor u vašem životu, kada njemu date prvi prioritet, tada nećete imati onaj skršeni duh o kojem danas tako mnogo slušamo. Dajte Bogu prvo mjesto. Dajte od svog vremena, svojih napora, svojih misli, svog društva i svog novca i pogledajte što će se dogoditi. Jeste li to već pokušali? 16. redak Dar čovjeku otvara put i vodi ga pred velikašem. Nadam se da ćete ovu izreku razumjeti. Neki su kritičari uspoređivali ovaj stih sa izrekama 25. poglavlje 14. redak pa su tako govorili o očitom proturiječju u Bibliji. Međutim, kada dođemo do tog poglavlja, vidjet ćemo kako se radi o kontrastu, a ne o nikakvom proturiječju. Ovaj stih govori o darovima i kao što sam već isticao ranije, vjerujem da svaki vjernik u Kristu ima neki dar. Darovi duha naslov je poruke koju smo nedavno tiskali i u njoj se razvija ova tema. To je prvi redak, smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje i jede od ploda njegova. Smrt i život u vlasti su jezika, zamislite to. Vaš jezik može se upotrijebiti za širenje evanđelja i to će nekome donijeti život. Također, taj jezik može biti upotrebljen za izgovaranje stvari koje će ljude odvratiti od Boga, čime on postaje instrument smrti. Maleni je jezik najmoćnije oružje na svijetu. Biblija ima mnogo za reći o jeziku, a veliki dio toga rečen je upravo u knjizi Izreka. To je drugi redak. Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve. Nasmijao sam se kada sam uvidio da su ova dva stiha stavljena jedan kraj drugog u Bože riječi. Boži duh spojio ih je zajedno. Jezik se koristi kada mladić prosi djevojku. On je pita hoće li se udati za njega i to je ispravan način na koji se to radi. I smrt i život su u vlasti jezika. Možda ste poželjeli da ste bar pregrizli jezik prije nego ste postavili to kobno pitanje. To je poput priče o starom neženji, koji nikada nije sreo djevojku koju bi želio ženiti, jer je smatrao da su sve previše pričali. Tada je susreo, rekli bismo, staru damu, ženu koja je izgledala vrlo tiho. Zaljubio se u nju, pa ju je pitao hoće li se udati za njega. Čim je prihvatila ponudu, počela je pričati. Govorila je o tome kamo će otići i kako će urediti kuću i tako dalje, i tako dalje. Iznjona da, nakon sati ili više, shvatila je da samo ona govori, a on svo vrijeme samo šuti. Zašto i ti nešto ne kažeš? Upitala je. On joj je odgovorio, ja sam već i rekao previše. Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od jahve. Želim još istaći da sam uvijek bio zahvalan Bogu na svojoj suprsi. Uistinu je predivno imati dobru suprgu, imati nekoga tko će izdržati sa mnom. 24. redak Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženijih od brata. Ako želite imati prijatelje, tada se pokažite prijateljski. Moram usput pitati, jeste li prijatelj svojim prijateljima? Ima i prijatelja privrženijih od brata. Znate li tko je on? On vam je bliži nego što to brat može biti. Riječ je o Isusu. I on nam govori, a čitamo u Evanđelju po Ivanu, 15. poglavlju u 14. retku Vi ste prijatelji moji ako činite što vam god zapovijedam. Kada čujem ljude kako pjevaju, nema prijatelja kao što Isus, želim otići k njima i pitati ih, jeste li poslušni njegovim zapovjedima? Isus je rekao, vi ste prijatelji moji, ako činite što vam god zapovjeda. Ako mu niste poslušni, onda ja to svačam kao da mu niste prijatelji. Isus je prijatelj koji je privrženi od brata. On je naš spasitelj, ljubio nas je toliko da je umro za nas. On je onaj koji je rekao, a čitamo u Mateju 28.20, i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. I dalje, i neću te napustiti, ni pošto te neću ostaviti. Hebrajima 13.5. Također nam je dao obećanje, a zapisano u Evanđelju po Ivanu 14.3, I ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Takav dogovor vi ničime ne možete unaprijediti. Imamo predivnog prijatelja, koji je privrženiji od bilo kojeg brata. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.